0: Olá, eu sou Felipe Eugênio e eu sou Leandro Souza e este é o Jukebox número 10.
1: Ah, então, pessoal, chegamos aqui ao jukebox número 10 aí, já acho que já completamos um ano na atividade, e não conseguimos fazer um por mês, mas número 10 aí, estamos seguindo aí firme e forte, hein. Olha, se a gente não
0: fechou 10, a gente tá, se a gente não fechou um ano, a gente tá bem próximo. É, mas é isso
1: aí o projetinho Prazer. tá indo aí, né? Cada vez com mais, né? Aparecendo em mais lugares aí, como vocês podem, imagino que vocês já estejam ouvindo a gente no no Spotify. No Spotify. É E agora chegamos aqui então, Um número bem marcante, significativo Icônico, né, o um número dessa. Exato, e pra marcar a gente resolveu fazer O que a gente sabe fazer bem, né, Lipe? E o que a gente fez desde o primeiro <risos> é Exatamente, <risos> é, foi o que a gente fez No, no primeiro uh, Podcast, né, do, aqui do Jukebox Que foi listar Os melhores álbuns, na na, na verdade, no no, no ano atrás foi do semestre, agora a gente tá fazendo por trimestre,
0: né? Isso, já que a gente começou a aumentar um pouquinho a frequência né, de, de publicações, a gente começa a dividir também em trimestres. A gente fez do primeiro trimestre de
1: 2019, que é o podcast Jukebox número 7. Número 7, exatamente, aí. Né? Se você não ouviu aí e quer saber o que rolou de legal nos primeiros três meses de 2019, aí vale a pena conferir. Depois de terminar esse, claro. <risos> Obviamente. Mas enfim, então a gente fez aí, né? Deu a nossa passada em um trimestre, ouviu muita coisa boa, vi ouvi também umas, ouvimos umas coisas não hum. legais, né? Mas a gente. Em nome da ciência, a gente tá fazendo isso. <risos> Outras coisas médias. É, umas coisas médias, até bastante coisas médias. E chegamos aqui no final com uma listinha de 10 discos que vale a pena conferir, né, se você já ouviu alguns e concorda com a gente, né, que bom. Mas enfim, são coisas, tem coisas mais mais badaladas, coisas até não tão conhecidas que vale a pena conferir. E como a gente sempre costuma dizer, são coisas, são opções (risos) da
0: nossa opinião. É a nossa opinião das coisas, mas... Enfim, não estamos é, aqui para falar qual
1: a grande verdade absoluta da música, é, né? É, nós também não precisamos ficar se desculpando tanto, né, Liv? Porque a gente... Não, 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 podemos dizer que nosso gosto até que é legalzinho, né? Nosso gosto musical.
0: É, eu, eu considero, né? Às vezes a gente diz, ah, vocês têm podcast, então sabe o que tá falando.
1: É, e a gente pesquisa... Não gente, sei se é isso, mas... Mas a gente gosta bastante de música, a gente gosta de ouvir tudo que tem de legal, aí, então vocês aí, no final, das, no final das contas, vocês vão ser os os juízes disso. Eu acho que a gente conseguiu também desenvolver ao longo da vida uma noção de que o nosso gosto musical não é a visão geral das coisas. É, né? isso isso levou um tempo pra gente descobrir, na verdade. (risos) Muitas discussões, né? Levar pro lado pessoal uma crítica de uma banda que a gente gosta e essas coisas. É, Legião Urbana. Então, chegamos aqui, foi uma introdução rápida do objetivo, então 10 discos aí do segundo trimestre que vale a pena ouvir. Vamos iniciar a lista. Exato. Então, Lipe, vamos começar já. A gente estava querendo até guardar essa banda pro final do podcast, mas eu acho que até para dar impacto vamos falar primeiro dela, Vamos né?
0: comefa- começar de forma polêmica. Polêmica? Bombástica? Eu, eu, mas esquizofrênica! Eu acho... que... mas...
1: Maluca! Mas eu acho que teve uma galerinha que curtiu essa banda. Não é tão polarizante assim. A banda teve um, um, um hype... Estou... Vamos falar qual é a banda, né? A gente fica falando e falando. É. A banda em questão é Black Mid. Black Mid é esses... Esses gurizões, esses rapazotes aí de Londres que apareceram assim como um raio, questão de um ano pra cada E já apareceu. Tomou todo mundo de assalto. Né? Todo mundo, meu Deus, é a maior banda que surgiu no universo. Esses moleques são loucos. É, são e. Doidos. Enfim, lançaram um single em junho do ano passado que todo mundo enlouqueceu. E gravaram com o Damo Suzuki do, do Khan. E tudo, meu Deus, esses caras são alguma coisa fora desse planeta.
0: É, o meu primeiro contato com eles, e eu imagino que boa parte da galera e das pessoas em internet foi a apresentação deles no KXP. Em fevereiro, né, se não me engano, foi, início é, foi do bem no início do ano, gravado na
1: Islândia, e aquilo foi um frenesi, um absurdo. É, e a banda tinha todo um lance assim de não, não queria se aparecer muito, não dava nome para as músicas, né. Ah, tava bem de, A banda é muito nova, é tudo muito novo. É, uns gurusões que ainda mal saíram, acho que eles não saíram ainda da faculdade, né? Eles ainda estavam estudando junto quando se conheceram, né? A né? banda se formou numa faculdade de artes. É, então isso explica muito. Mas enfim, o som da banda é, é tão difícil de classificar quanto toda essa exposição da banda, né? É, é rock, mas ao mesmo tempo é... Sei lá, jazzístico Com experimentalismo Com progressivo Consegue definir o que que tu acha da da banda?
0: Não, não tenho como Dar uma tagzinha Um um termo só Pra pra definir a banda E eu acho que essa é uma das coisas Mais legais de ouvir o disco Schlagenheim
1: Schlagenheim, a gente falou o álbum, o nome do álbum Schlagenheim, que saiu pela pela Rough Trade né? então então, os caras assim, questão de um ano, dois anos na cena os caras fazem todo esse barulho a mídia cai babando o ovo deles eles lançam o primeiro disco pela Rough Trade e já vira, sei lá,
0: trending topics dos índios,
1: e, seja
0: e... pra exaltar, seja pra falar mal.
1: É, e fica difícil até, às vezes, tu tirar um juízo de valor no meio de tanta informação acumulada e tanta tanto diz que me diz sobre uma, uma determinada... Tanto que quando a gente começou, caiu o Schlagenheim na, nas redes pra gente ouvir, a primeira coisa, a gente realmente não conseguiu formar uma opinião imediata, né, assim, sobre o, sobre o disco, né? Sim,
0: é, ouvir aquilo e leva um tempinho <risos> pra digerir o que, que é isso que tu tá ouvindo, né? Sim. E aí, a próxima audição, tu começa a ter... construir uh, algumas opiniões, impressões... E da minha parte foi muito, vamos decifrar quais essas
1: influências que estão aqui, as referências, e são inúmeras. Muitas, é, muitas. Sim, sim, eu, eu acho que a primeira coisa que salta aos ouvidos é o, o a questão do, do virtuosismo deles, assim, que claramente... Eles tocam, eles tocam bem pra caralho, isso
0: é, é inegável. É, inegável, é, é tão de...
1: inegável quanto eles são pretensiosos pra caralho. É é, é, é as duas coisas ao mesmo tempo, e o que faz também caiu no, no, numa certa contra, numa contradição minha, assim, que assim, eu tenho uma convicção ainda dentro de mim que eu não gosto de rock progressivo, sabe? Uma ou outra coisa ali me, eu, eu aceito, eu tolero, mas de tu ouve uns caras que claramente tem progressivo no, 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 no sangue ali, sabe? Gostam de uns andamentos esquisitos, gostam de, um, de sei lá, de umas construções não convencionais nas, nas músicas deles.
0: É, ah, eu com, com os meus preconceitos, o... O progressivo, na sua origem, na sua, no seu termo clássico, é um negócio que eu viro a cara. É. Mas essas reinvenções e
1: outros formatos do progressivo sempre me interessam. É, se for gostar, a gente não gosta. se a gente fosse realmente se ateia a não gostar de progressivo, a gente não, talvez não poderia gostar nem de pós-rock,
0: sabe? Sim,
1: É, total. Mas enfim, esses caras, eles têm as influências ali, sei lá, de jazz fusion, né? o baterista é um animal, né? Que ele falou Grotesco. O nome do cara que é Morgan Simpson. O cara é um animal. É uma o das bar... coisas que mais, assim, chama. A cozinha da banda, né? O, ba... o baixista também é o Cameron Picton. E tem uns vocais muito é afetados. Muito... E tem muito
0: groove nessa cozinha,
1: né? Tem é muito groove, né? Tem umas faixas, assim, absurdamente groovadas, assim. Eu, eu acho que a mais... Pra mim, a que mais chama atenção é a, a faixa título, né? O Aufschlagenheim, que tem um groove, assim, que segue por uns... Sei lá, por uns quatro minutos, assim. frenético. Enfim, e o vocalista da banda, né? Que é o tal do... Um, Jordi, Jordi Grip que ele tem um vocal muito afetado né? Ele, uh, me lembrou só umas coisas meio Gênesis, assim, ouvindo aquilo ali isso
0: é, isso é maneiro também de ouvir na voz dele porque assim como a banda tem esses mil elementos a voz dele viaja por por muitas paisagens e o que ele consegue fazer é com a voz então...
1: Mas um, levou um tempo pra eu aceitar aquele... Assimilar, é, assim, assim, né, isso? É, talvez, assim, porque eu, isso aí parece, sei lá, é, é, é tipo o vocalista, o David Thomas, do Perry Ubu, uma banda de Nova York, do dos anos 80, que tinha uns vocais muito estranhos, assim, de pós, pós-punk, né?
0: E pra mim foi... Essa voz parece alguma coisa que eu conheço, essa voz parece... parece daí e daí, eu... daí daqui a
1: pouco eu, puta
0: que pariu... E eu, foi eu que te falei, até. Não, eu já tinha me ligado nisso. Daí então eu cheguei falando isso parece Kings of Leon. Parece a voz do cara do Kings of Leon e se não faz sentido tá aqui no
1: meio. <risos> <risos> e tem umas faixas, teve uma, uma das minhas faixas preferidas do álbum, o livro também do dela, que é... É difícil falar, é bum bum, bum bum bum, que é o só BM BM, 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 BM. Que daí tu matou a charada, que é Primus. É, é igual,
0: igual não, é um pastiche de, de Primus. E o jeito de cantar, né, do, do Les Claypool.
1: Né, e, e, e é um exercício em tensão aquela música, assim, porque ela é só um groove travado o tempo inteiro. Repetição,
0: repetição, é, e, repetição. e o cara fica, tipo,
1: numa vocalização com a letra, sabe? Falando a mesma letra em timbres diferentes de voz. É... Enfim, é uma esquisitice, mas ao mesmo tempo é fascinante. É difícil classificar esse álbum. Tem coisas que a gente tava falando de pós-rock antes, tem faixas que... Tu até comentou, lembra Slint, né?
0: Muito, muito. O, o próprio, eu acho que... O jeito que a banda se apresenta, como jovens estranhos. É. E com um talento sobre-humano. Sim. Isso faz um paralelo Sim. direto com o Dá pra né, dizer prodígios, Slint. né?
1: Exato. Mas, mas é tanta coisa jogada ali e no a meio. E a pretensão, né? É Também é do Slint. É muita, pre, é muita pretensão no álbum mas... E é, é isso que afasta muita gente também do é, Black Media. É, 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 é um álbum que levou uma certa deliberação pra gente chegar... Sim, é um disco do caralho, assim, porque tu tem que passar no meio de toda essa barreira, tipo assim, tu tem que deixar alguns preconceitos sobre a, a pretensão do, dos caras, essa questão... En, enfim... É, existe... mas eu
0: consigo entender tranquilamente quem acha pedante ou um saco, é. que acha que que a nossa opinião sobre o prog clássico, que é a técnica pela técnica.
1: Sim. Mas enfim, tem, eu, ao mesmo tempo tem coisas ali que a gente ama, tipo barulho pra caralho, e. Sabe? Sim, tem noise, a fu, Gritaria, tem tem tudo ali. Assim como tem umas passagens que parecem talking heads. É, e tudo ainda combinado de uma forma coerente, né? Isso que também coerente é. Coerente/esquizofrênico. <risos> Dentro da da loucura deles ali Tem uma lógica mundo do Black Media Esse comentário faz sentido Tem uma lógica Mas enfim Vale a pena conferir Nem que seja pra ouvir algo Possivelmente a coisa mais Diferente Que Vai Não digo que vai aparecer Em 2019 Mas Em termos de Indie rock Mais mainstream Assim Possivelmente a coisa mais estranha Sim Vai ser ser um álbum o, O álbum que pode abrir a cabeça Inclusive de muita gente Pra um som mais esquisito então vale a pena conferir o
0: Schlagenheim do Black Mage. Já que nós falamos um quarteto inglês, a gente vai continuar na região da Grã-Bretanha. E falar de um duo. Uh, que agora a gente pode dizer que é um duo de Glasgow. Glasgow. Estamos falando do Sacred Pulse.
1: É o álbum o segundo álbum deste duo aí, do duo feminino, né? O nome do álbum é Run Around the Sun.
0: Formado pela Rachel Aggs, toca guitarra. E morava uh, em Londres. Ele se mudou esse ano para, para Glasgow. E junto com a Aidley Rogers. Que...
1: É, é, pesquisou pra pronunciar certinho né, o nome da isso.
0: Lendo sim, só o um nome parece meio estranho. Então é.
1: Né? E é E assim, novamente, isso é um, é um Duke musicalmente, tecnicamente, manda muito bem. Só que faz um som muito menos esquisito, mas nem, nem por isso menos, vamos dizer, fascinante, né? Porque é um rockzinho alegre e muito gostoso de ouvir quem diria eu estar falando
0: aqui <risos> sobre um, <risos> um disco é, alegre, verdade, um
1: som foi uma indicação que jovial, né, nasceu do, 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 do Lipe essa indicação, eu nem, eu nem tava cogitando botar esse álbum na lista do, dos 10 desse trimestre, daí o Lipe apareceu Não, esse eu quero botar na minha lista, daí eu fui ouvir e adorei também o álbum eu, eu assim, que disco gostoso de ouvir
0: bom, esse foi eu que coloquei aqui, quem me colocou esse disco foi a gravadora porque é o segundo disco do Du, que sai pela gravadora Rock Action que são que é a gravadora dos caras do
1: Mas eles também tão, elas também estão bem respaldadas no mercado norte-americano né porque lá eles foram lançados pela Merge pela Merge que é, sim.
0: Gravadora. tem essa negociação e o interesse né de trabalhar eles no, no mercado trabalhar elas no mercado norte-americano. Sim mas em,
1: mas agora começando já que tu que apareceu primeiro com essa banda aí, o que que faz essa banda ser tão legal
0: Uh, o que mais me chama atenção, o que chamou desde o primeiro disco delas, do Strike a Match, é a dinâmica e o trabalho de guitarra, principalmente. E aí, a dinâmica quando eu falo é guitarra e bateria, Dudu. Uh, os riffs são muito maneiros, é muito. E uma... é uma guitarrinha limpa, né? Assim, Sim, mesmo. não tem nada de distorção, mas é extremamente. Posso ter. Posso não, tem que dizer, é dançante. É. Faz requebrar. E eu faço
1: ficar alegre. Eu falei uma verdade dura pro lipo, que assim, a guitarrinha lembra Vampire Weekend, ele aquela guitarrinha limpinha, assim. E eu ali. reconheço,
0: apesar de eu não gostar e a minha imagem do Vampire Weekend tá, tá muito ligada ao
1: primeiro álbum deles. O ranço tu tá querendo dizer do Vampire Weekend?
0: Uh, Sim. <risos> traduzindo é isso aí mesmo. Uh, o
1: trabalho de guitarras é simplesmente fantástico e não é só no Vampire Weekend, tem um pouco de Foals. Lembra, lembra que eles, principalmente do primeiro álbum do Foals, né? Aqueles, aqueles rifezinhos dançantes e limpinhos, assim. Sim, com...
0: são elementos que a gente consegue entender, mas uh, elas conseguiram criar um som Sim. bem
1: próprio do, do Sacred Pause, né? Tem, eu acho que os vocais também são extremamente... Essa é a dinâmica do, do é. duo, né?
0: Que elas conseguem da, da bateria da guitarra Algo que vem de outra influência pra gente falar aqui, que
1: é o Slither Keeney, Sim. Que fica bem.
2: A questão não fica isso... bem
0: claro, né? Porque não é uma cópia. Elas têm uma identidade muito é mais clara. Pop, é mais
1: pop que o Slither Keeney tenta ser, sabe? Quer dizer, o Sacred Post tenta ser mais pop que o Slither Keeney, né? Sim,
0: elas são. É música pop, mas não é nada convencional.
1: É, uh... e a gente não pode também esquecer de falar dos do sopros, né? O so, o... Tem várias faixas nesse álbum, assim, que. Usam muito bem o, o naipe de metais, assim, pra... pra tem alguns, inclusive, em algumas faixas, o refrão é um riff de, 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 so, de metais, né? Assim, né? Tipo, Sim, Almost It, a minha música preferida do álbum. São
0: melodias, assim, que, que tu ouve e tu abre um sorriso e dá é, vontade ou tu, de... Ou
1: tu mesmo, tá, sei lá, tu tá andando pela rua, tá no carro ouvindo a música e tu chega... Pá, pá, parará, parará, tu fica cantando com a boca, sabe? Sim, tu, são melodias cantando riff que com a boca. são viciantes. É, um, é, um, é um disco assim, assim. Se tu quer algo para gostar de primeiro, esse álbum é, é, é uma ótima indicação para isso. Assim, é um é, disco, é difícil não, não dar liga. Né? Não bater o pezinho logo no, na primeira audição assim. Essa aí
0: tá, tá aí um desafio. O disco ele é curto? Sim. Ele então não... isso dá uma leveza para ouvir o álbum.
1: Sim, né? e tu, que é e, muito bom. E tu às vezes repete uma faixa porque tu gostou bastante daquele refrão. Sabe, não, é não é algo absolutamente revolucionário ou, 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 sei lá, absurdamente criativo, que nem sei lá, do, do Black Mid, mas tem ideias muito boas ali, sabe, e são executadas de uma forma super acessível e, vamos dizer, grudenta, né? É, eu,
0: eu acrescento que, apesar de não ser revolucionário, o trabalho de guitarras,
1: do som... Tem muita personalidade, né? Tem personalidade e é meio que, hoje, é meio que único. Ah, verdade, na verdade. Música. Não, tu, tu consegue Não. achar as influências ali, mas sim. dentro. Tem do... outras
0: influências de, de música africana também.
1: Sim. Que é muito, muito massa. Música caribenha, africana, né? Tem, sim, tem um pouco. São de... coisas
0: com ritmo, que é. dá vontade de dançar, né?
1: Sim, sim. É, é um álbum. Mas até sem cair
0: até... naquelas coisas de 10 anos atrás que era
1: pra ser dançante. Pois mas é, mas, mas eu até tava te falando: se esse álbum tivesse lançado 10 anos atrás, talvez faria mais sucesso. Uh, é provável Porque Só que estaria lá Indie rock dançante era mais badalado naquela época
0: É, isso com certeza Mas hoje quem é que faz?
1: E não é um crime querer fazer isso hoje Inclusive se você for ouvir ó desafio, Desafiamos você a não gostar desse álbum Exato
0: se a gente falou de duas novidades do, do mercado, né, bandas dessa última relativamente d... novas, né É, assim. dessa última década. O nosso terceiro álbum aí é de uma banda já que dá para chamar aí de dinossauros. É. Eu... <risos> já, acho que já Dado dá uma já... breve risada aqui. Já, 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 <risos> acho que
1: já chegaram no, no livro de dinossauros aí. E até
0: pela referência de Dinosaur Jr.
1: <risos> Pior, eu nem
0: tinha pensado nisso. Ah, eu pensei que essa tinha sido a intenção Ah é? Não, Bom, não, não, não foi a, a gente tá falando
1: do Sebado Sebado, na verdade essa palavra a gente falou muito, seminal banda, do indie rock do né? Do, do indie rock, rock independente hein? e do lo-fi, é, tão aí desde o final dos anos 80 e ganharam proeminência, obviamente ali na, na, no, no boom do grunge ali, né, foram meio que juntos é, no balado. tudo que era
0: alternativo que era rock diferente ganhava destaque,
1: sim, é os caras, o é o grande clássico deles, saiu pela Sub Pop, né, o, o Big Sale, e nessa banda formada aí pelo, né, o Cabeça, Barlow, Barlow, que... baixista, O Barlow, baixista
0: do Dancer Jr., tá, vamos falar aí de fato, do né, disco.
1: É, e, né, ele... É o
0: Act alc- Surprise.
1: A gente não falou o nome do nome, não, Act Surprise. Nono disco do sébado o primeiro, depois de quanto tempo? O anterior deles é de 2013 O anterior é de
0: 2013 O Defend que foi Yourself, a, que, é, o Defend Yourself que foi a volta da banda Que o anterior tinha sido em 99, o The Sabadell é... Que foi, lanç, foi o Último disco E aí saiu pela Major que foi, foi, pela foi meio
1: fracasso aquele álbum, né, o The Sabbath.
0: Saiu pela Sire, sim, ele foi fracasso em todos os níveis <risos> Porque não agradou a banda Não agradou os fãs e não cumpriu a promessa de vender.
1: Pois é, mas esse álbum novo aí, uh, por mais que seja. Até tu comentou comigo que tu achou esse álbum meio que um retorno à forma, né? Do... É, porque
0: o Defender Self, que foi a volta, ele era meio que pra marcar a volta. Eu não, não achei ele, uh, apesar dos elementos clássicos do Saba do Star lá, uh, eu não achei ele muito inspirado. Sim. Justamente é o que eu sinto no X-Surprise. Uh, e que foi assim que me pegou na, na primeira audição, que foi essa ligação de sentimento que eu tive de lembrar da época áurea, a- lá do bem que saiu de 94, né? Eu é. Acho que era.
1: É, mas é. É, mas já é a fase não low fi dele. Não né? low fi
0: sim. E, mas é isso que eu gosto. <risos> Sim. o big saiu para mim é o disco que eu mais gosto do Cébado também é o, meu, é o meu preferido do Sebado. porque ele
1: consegue unir a melodia com uma qualidade boa Sim. de música né? é esse álbum aqui também foi uma, esse foi mais uma das escolhas do Lip aqui para lista porque eu ouvi ele achei um disco ok achei um disco bom mas justamente por isso assim eu, eu não achei um álbum tão marcante assim eu achei ok tem o seu punhado de músicas legais ali mas nenhuma delas, assim, a ponto de meu Deus, que disco maravilhoso é, 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 um, é um disco vamos dizer assim nota 7 ali, sabe? assim como a gente escolheu o Bob Mould é, de, de, no, de, de, de no primeiro isso, a trimestre a, gente tava, a né? gente tava conversando justamente isso, porque é uma banda que não tá fazendo algo muito novo, algo muito diferente mas acaba no caso o Lip acabou gostando porque apelou para uma coisa até um tanto sentimental né?
0: Extremamente escolha afetiva né? É, e... E é isso, e toda A também não pegou desse jeito. Das melodias e tá muito uh, inspirado nas composições. Mas claro que o disco, se olhar de uma maneira crítica, ele tá meio longo, hum. são aí em torno aí de umas 15
1: faixas, mas tem muita música boa. É, e, e, e mas, mas nesse, nesse álbum, assim, o núcleo de composição, né? Faz tempo que o Eric Gaffney já não tá mais no sêbado, né? Acho que ele saiu antes, inclusive, do Big Sale, né? Sim. É, né? O Big saiu foi o Lubarlow e o Lowenstein. Né? É, nesse caso o núcleo de composição, Seba do sempre nos últimos 20 anos, é o Lowenstein o, e o Barlow, né? E... O Barlow tocando guitarra e não baixo. Né? Sim. E, mas, mas enfim, o, esse, o Act Surprise é um disco, vamos dizer, pros para, para fãs, não, né? não decepcionar os fãs. Com certeza não decepciona. Então, eu acho que é o que, é o, é o que importa. O que tu espera é o que tu tem. <risos> <risos> Mas é isso aí, então se você gosta de Seba ou gosta de um bom rock estilo anos 90 aí, eu acho que vale a pena conferir sim o Act Surprise daí, né? Talvez não vá, seu disco vai... Mudar a meu... sua vida. Mas né, pode te divertir Garantir por... Garantir um... uma, uma boa horinha de é, música. É isso aí. Vamos de música então, Lipe? Vamos. Vamos começar então com os nossos amigos do Black Media aí, com uma barulheira, abertura do álbum inclusive, né? Isso. A 953. Boa música, hein? Prepare-se para umas assinaturas de tempo meio esquisitas. E
0: balançada de cabeça.
1: É, e depois disso vamos com o Sacred. Shame Posse, on Me. Uma belíssima música, inclusive é o Tempero Caribenho ali, africano, o barra. sei lá, caribenho. Eu parece caribenho, parece africano. De- depende <risos> de como tu enxergar. É, e o desafio é ficar parado. É, exatamente. Tira os móveis da. arrede os móveis da sua sala. E a gente fecha então com um si só Do Sebador Isso aí então, vamos de som
3: is condemned, That is a sin, it is a sin. Take it all by
1: Pessoal, você ouviu aí o Cébado com Cisol aí, né? Deu aquela, aquela aquele pogozinho de leve. e Antes disso, dan...
0: na memória. É.
1: Depois disso, dançou ouvindo o um Sacred Pose e bateu mais cabeça ouvindo o Black Midi. Agora chegamos para o bloco depressivo, né, Nito?
0: Se a gente botou o Sacred Pause <risos> para alegrar, a gente vai balancear aí com três opções muito tristes. É
1: obviamente, né, é sempre bom ouvir uma musiquinha triste eu amo é, e né, mais três álbuns aí bem bacanas uh, que saíram nesse trimestre, eles vão começar aqui com uma banda que praticamente é um, uma instituição do rock triste né, sim, e eu, também uma das preferidas da casa né? é, o The National aí que surpreendentemente, né em questão de um ano e meio lançou um disco novo, já tinha lançado um disco no final de 2017, né Sleep o... Well, Beast e voltaram aí rapidamente com o I Am Easy to Find, né? um álbum um isso que é... traz novidades,
0: na para a carreira mas, da banda. Inclusive
1: foi um álbum que nasceu de uma maneira um tanto inusitada, né, esse, esse quinteto aí, os caras são de Cincinnati, Ohio, e na verdade ele começou com ele ia a partir de sobras do álbum anterior, né, que daí se misturou com um projeto de um curta-metragem, né, do com... diretor Mike Mills. Mike Mills. boas indicações de de filmes, né? É, e depois começaram a trabalhar em cima desse material que né, que sobrou, e acabou se tornando um álbum, de fato, de carreira do do The National, né? Não não, não ficou apenas numa trilha sonora. É, e
0: também não saiu só como compilado de lados
1: Bs e sobras. É, teve um um trabalho em cima. E por incrível que pareça, por um álbum meio Frankenstein, assim... Um trabalho bem interessante, né? Muito bom. É, é É um álbum que Possivelmente tem algumas das composições mais fortes da carreira da banda.
0: Eu dei esse termo, mas eu vou usar, eles saíram das zonas de conforto. Isso
1: é, isso é o que do, mais... Da maneira tradicional, né? Isso eu acho que é o, é o mais chamativo do, do I'm Easy To Find, que é isso, é a experimentação deles de sair um pouco,
2: por mais Não. que, por exemplo, Na concepção de que eles o Zipo,
1: Zipo teve um pouco de mudança, porque tipo era botar uns eletrônicos uns no meio. <risos> Se uma banda tem mais de 4 discos, uma hora ela vai flertar com com música eletrônica, isso é inevitável Mas esse aqui já, ele volta A instrumentação volta para um The National mais tradicional Triste Mas o processo de composição E algumas Das saídas Vamos dizer, musicais que eles utilizaram são novos, tipo... Novos
0: ares e novas dinâmicas,
1: né? É, boa, boa, faixa, boa parte das faixas foram compostas, né, são, as letras sempre são compostas pelo Matt Berninger, né, o vocalista, e nesse caso ele compôs várias delas com a esposa dele, né, a, a, e daí, né, um álbum, um álbum que trouxe algumas coisas diferentes até do ponto de vista das, das letras, mas principalmente eu acho que no som, né, porque várias músicas com vocal feminino, né?
0: É. Mas só acrescentando ainda sobre composição, tem a questão do Mike Mills, do diretor do filme, né, porque tem todo esse projeto de um curta, ele também uh, compôs músicas, o que eu acho, achei meio inesperado, porque ele não faz parte da banda, ele estava fazendo parte de um outro projeto, processo. E ele entra dentro ali do, da concepção do álbum. Sim. E claro, ah. a coisa que mais chama a atenção é essa nova dinâmica com vocais femininos no som do The National, que dá
1: um, uma nova visão
2: É, banda, uma,
0: né? no,
1: Novas nuances, assim, tipo dueto, sabe, do, o Matt Bernard, que tem uma das vozes mais marcantes do, do, do rock independente nos últimos, na última década. É dizer. a voz mais elegante é. do rock. Né? E no, ele fazendo alguns duetos, sabe, tipo... É uma dinâmica completamente nova. E ele tem essa voz
0: poderosíssima, essa presença. É. E tem momentos onde tem... ele vai uh, uma metáfora aqui de tá olhando pro show, ele vai para trás. Ele deixa outra voz
1: tomar é. a frente, né? Tomar a, a é, música. É, e não, mas não é só isso porque às vezes a emoção do Matt Band é justamente por esse controle dele. Tipo, ele tem uma, contido. ele é contido. E é legal quando aquele, esse vocal dele contrasta com um vocal bem mais expressivo e emocionado de, quando entra um vocal feminino, sabe?
0: E aí é pra derrubar.
1: É, tem a faixa uma das faixas que a gente mais gosta desse álbum, que é a Oblivions, que é, é maravilhosa, ainda mais se tu olhar isso no contexto do curta-metragem. E vale a pena a gente dizer que isso aqui, esse álbum, ele é muito bom por si só, mas se tu for ver o, o curta I'm Easy To Find no, no YouTube, ele ganha outra dimensão, né? Sim, esse,
0: esse curta é uma coisa assim
1: impressionante. <risos> é, meia hora tu, tu, tu é demolido. Mas, mas isso tem faixas que nasceram de alguns. Uh, vamos dizer, alguns trechos compostos por curta que se tornaram músicas cheias e que são músicas maravilhosas. É, e como então
0: esse disco ele foi feito de outra maneira, muito peculiar. É, peculiar e de diversas formas o disco ele
1: não está totalmente talhado. É, ele é um disco um tanto, vamos dizer um mal acabado, né? Ele não, tem, ele não é tão refinado quanto outros assim como uma é, obra. Ele
0: tem momentos inconstantes. Ele é um, po, ele é, é um pouco
1: longo, longo.
0: Além, da, além da conta, né? Ele isso tem é mais coisa, de uma hora. É, isso é uma coisa que chama muita atenção porque é difícil no, no mundo que a gente vive, <risos> nos dias de hoje. <risos> In mas, ah, segurar a atenção do, do ouvinte ou a nossa atenção. É, tem. Por tem, muito
1: tempo. É, eu acho assim que o álbum. Vamos dizer aqui. E ele tem bastante música. Várias são músicas 16, assim, São 16 músicas. músicas. Eu acho que se, o álbum poderia ser ainda melhor, se, eu acho, se ele tivesse, vamos dizer, umas quatro músicas a menos, sabe? Então, assim, não é o álbum mais bem acabado do The National. Por, por, Deus me livre, não é o melhor, nunca vai ser o melhor álbum do The National. Boxer. <risos> Mas ainda assim. É um um álbum muito bom, com algumas das melhores músicas da carreira da banda.
4: Ah,
0: isso é inegável. E uma máxima do The National, eles nunca
1: decepcionam. É isso aí, essa aí é é um fato da vida que é inegável e imutável, os caras não erram.
0: The National, a gente acabou nem falando mas foi uma escolha de ambos a
1: próxima escolha é muito mais particular, do Leandro é. estamos falando aí de uma compositora cantora-compositora neozelandesa, Aldous Harding o terceiro álbum dela é chamado Designer esse nome é horrível é, não é um dos melhores nomes de álbum assim, não. Então a gente já começa falando disso. Mas a faixa que, tem, que leva esse nome é muito boa. Né? É a segunda música do, do disco? Hum, acho, não sei se é a segunda, eu acho que. Deixa eu ver aqui. É, é a
2: segunda. É, enfim.
0: Né? Parabéns, Lívia. <risos> eu tive um certo problema pra iniciar o, o. Ouvir o disco porque eu achei esse nome horrível.
1: E a Entretanto, capa preta. A capa também, mas uh, é meio, não é das melhores também. É só uma capa preta com o nome escrito designer esquisito. Assim. Foi um designer bem é. minimalista. <risos> mas. É uma cantora é uma artista que tem respaldo aí, né? O álbum dela lançado... Pela 4 id 4AD, ela é... Dá pra ver claramente que ela é uma artista que tem o seu lado não convencional. Não convencional. E é justamente isso que fez eu gostar tanto desse álbum, porque assim, vamos dizer que na superfície ele parece apenas mais um álbum de folk rock, com alguns toques ali de de indie, né, que lance de gente que gosta de Nick Drake, com um quesinho de, vamos dizer, Cat Power. Num mundo
0: completamente saturado, né, de folk rock. Exato. De qualquer tipo de som que tu faça venha automaticamente algum nome.
1: Mas aí é que tá esse álbum. À medida que eu fui ouvindo, pegando algumas das referências, eu comecei a perceber muita personalidade também ali naquele, nesse trabalho, principalmente nesse trabalho. Novo. Depois eu fui até ver os álbuns antigos os álbuns anteriores dela. E não me impressionaram tanto quanto esse novo. Porque ela trabalha dentro de um jogo bem conhecido. Assim, a primeira música lembra muito Neil Young tem algumas outras que lembram, sei lá, alguma coisa meio Johnny Mitchell ela, ela tem todas as influências bem identificáveis ali no trabalho sim, e dela e a produção do, do som, ele é muito folk clássico, anos 70 sim, é bem anos 70 o que é bom é mas, mas ao mesmo tempo, assim, tu começa a ver, é, o vocal dela tem uma expressividade uh, diferenciada, ainda mais se tu vê os vídeos dela se apresentando, se torna mais evidente ainda E simplesmente, assim, tem um punhado de músicas do caralho ali, sabe? E e não é... E é um álbum muito subliminar, assim. O efeito é como, vamos dizer, uma atuação sob a pele, subcutânea. Onde a primeira impressão é o folk rock apenas. É, e e daí depois tu vai vendo as camadas, as nuances do trabalho, assim. E se torna um dos álbuns mais fascinantes, assim. Mas tu começa a prestar atenção nas letras. As letras, elas são meio meio crípticas e ela até tem, ela até já assumiu que ela tem algumas influências, por exemplo musicais, David Lynch a influência dela, sabe, então ela faz é, sentido estar na 4AD for, Faz muito sentido estar na 4AD é,
0: Essa questão vocálica é muito interessante Chama bastante atenção À medida que o, o disco avança uhum. Que são as mudanças né? No início do, do disco ela tem uma voz Muito mais aguda Que é E no final ela tá um barítono muito grave
1: É, ela já quase Chegando no nível meio quando eu falo, Nick Drake ou Tim Buckley Cantando assim, sabe ela quer, ela quer Ela assume uma É é meio que uma mutação que ela quis fazer no próprio som dela, eu acho que esse álbum, é, inclusive por isso que é bem, não digo bem diferente, mas consideravelmente diferente dos anteriores E é por isso que está se destacando tanto e foi escolhido por mim como um dos melhores do segundo trimestre Bom,
0: eu confesso que não é uma das, das áreas que eu tenho muita afinidade, ou conhecimento talvez, eu gosto isso é uma das coisas que eu senti na audição ao longo do álbum, que ele começa de uma forma um pouquinho mais alegre e ele vai... Vai caindo. Caindo, vai ficando...
1: Mas não caindo em qualidade, caindo não, em vibe, assim, em, vibes, em sim, né? sentimento, vai é. ficando mais triste. Mais denso. E aí, e aí que a gente sente também essa mudança do, da voz dela. É. Mas vale a pena conferir. Talvez não seja uma, uma audição pra gostar de primeira, talvez vai exigir um pouco de, de vamos dizer, de dedicação pra... Pra realmente gostar bastante do álbum, mas tem muita coisa bacana ali que se conseguir dar uma atenção devida ali pode se tornar uma surpresa bem-vinda, como foi pra mim. Então, confiram, o designer da Aldous
5: Harding.
1: Quem então, continuando no, no bloco Depre. Terceira,
0: terceira escolha Depre.
1: E mais uma escolha minha, eu tô, tô depre, hein, Lip? Que tô... mudança de papéis, né? Eu escolhendo discos alegres e escolhendo discos tristes. Pois é. E quem estamos falando? Estamos falando aí, essa inclusive é badalada por uma galera, né? Eu caí no hype, Lipe. Estão falando aí da Wise Blood. E o hype está muito forte. É, com o álbum Titanic Rising, lançado, lançado pelo pela Subpop, sub pop lançando um álbum aí diferenciado.
0: É, se a gente vai abrir aí para comentários, a gente já inclusive publicou no nosso Instagram, instagram.com.br é, eu comprei o LP, né? Quando não, a não, gente estava falando do nosso podcast lá dos das gravadoras, uh, o disco da Wise Blood, uh, ele, botei na minha
1: coleçãozinha, gente.
0: Ele foi responsável pela subpop. Isso aí. E Mas vamos
1: falar do disco, né? Vamos falar da música. Quarto álbum dessa moçoila aí, A Natalie Natalie Marin, que é baseada em Não é, aqui de Santa Mônica, mas Santa Mônica é Los Angeles, né, ali do lado. E ela faz ali um rock, não é bem rock, vamos dizer um soft soft rock. Soft rock, pop altamente anos 70 né muitas referências setentistas e vocais maravilhosos piano para para dar com pau e claramente ali voz a... de Fred Mac Fãs de Fleetwood Mac, fãs de Johnny Mitchell, fãs de The Carpenters. Ela, ela é muito comparada à Karen Carpenter, assim, sabe? Porque o estilo vocal dela, o, o estilo das composições. E ela até se cercou, ela é, ela é de Los Angeles, ela é de um núcleo meio retrozeira dos, ali, né? Do... Retroseira artístico est- estranho. É, ela já colaborou com o Ariel Pink, e nesse álbum ela se. Ela... Um dos caras um dos que ajudaram ela, eu esqueci o nome do Magrão, mas é um dos caras do Lemon Twigs, que é uma banda ali de Los Angeles que é altamente setentista também, assim, tem uma galera que é fã do Lemon Twigs e eles ajudaram aí na, na produção desse novo álbum da Wise Blood. E é, e é, e é muito isso, assim, é, é o pianos vocais super limpos, harmonias vocais. Muito um, bem produzido Muito né? bem produzido Qualidade de som altíssima. É um um álbum assim que até o termo a gente falou de rock, soft rock, chamber pop. Sim. Chamber pop, que daqui a pouco o cara compara com coisas do Phil Spector. Mas ao mesmo tempo também ela tem um senso de humor, você vai ver os clipes dela, tipo o o single mais famoso do álbum até agora que ela é Everyday. O clipe é um filme slasher dos anos 80, então ao mesmo tempo que ela Tem todo aquele cuidado, tem toda essa preocupação artística, eu acho que ela. Estética, né? É, estética, ela ainda se diverte um pouco, ela não leva 100% a sério. E isso também dá um um sabor diferente. Mas, assim, no geral é até difícil, vamos dizer assim, dizer o que eu. É é simplesmente lindo. Melodias lindas, vocais lindos, tudo lindo. Uh,
2: eu, eu, eu tenho... minha, minha <risos>
1: contribuição aqui para os
0: comentários eu não tenho, muito. Uh, da mesma forma que eu falei da, da Aldous Harden eu não tenho tanta afinidade com o tipo de som, enfim eu nunca tive o bichinho que me picou para virar o fã de Frizzled Mac que acontece com muita gente uh, então eu reconheço todos esses
1: elementos reconhece a qualidade do, a da...
0: qualidade sim, é muito bem produzido Uh, mas o que me chamou mais atenção ainda foi a capa do disco. <risos> sabia que tinha falado a capa. <risos> é algo incrível, é maravilhoso. É. E aí
1: também tem algo meio sonho. É, tem isso sim. Não, até o. teve muita gente que. que alguma... Tem algumas coisas ali na produção, Tem tu falou aquela faixa que parece o Top Gear, sabe? Que tem, tem, tem um teclado meio tem, tem um crescendo. É, é. E então, ela, alguns momentos, ainda por mais que ela seja bem tradicional, ela, ela ainda brinca com, com coisas que não pertencem exatamente ao rock dos anos 70, sabe? Daqui a pouco, sei lá, o, como se o Brian Eno tivesse produzindo um disco dos Carpenters, assim, sabe? Aquela aquele lance meio sonho.
0: Meio ambiente. É. Você vai falar David Lynch
1: de novo. É, mas, assim, <risos> mas enfim, de certa forma, tudo se combina em um certo ponto, assim. Foi só. foi só que ninguém tinha, sei lá, pensado tão claramente nisso até até agora, talvez. Mas, enfim, no no final das contas, a impressão que fica desse álbum é, assim, ó, beleza. É um álbum extremamente bem feito, acabado com com composições maravilhosas e é isso aí, sabe? É, não tem, não tem, por mais que a gente já falou um monte sobre ele, eu acho que a análise dele é super simples, sabe? É bom, é maravilhoso. Então vamos pra, (risos) (risos) tirar a prova real, vamos de música. Isso aí, então. Qual é a primeira música
0: ali, porque a gente vai... A gente vai abrir com o The National, com Quiet
1: Light. Pedrada, hein? <risos> Prepare-se. Aguenta coração. E depois disso a gente vai com Aldous Harden, com The Barrel. E pra fechar, né? Wise Blood com Andrômeda.
0: de ouvir uh, Wiseblood com Andromeda, antes a gente ainda rolou The Barrel da Aldous Harding e a gente abriu com Quiet Lies do The National ok, então passou a depressão agora ali. passou o depressão e agora a gente vai para
1: porrada, chute <risos> chute
0: na cara pancadaria,
1: porque obviamente a gente aqui, né, a gente ouve aprecia um, um, um bom esporro né com certeza, a gente não fica só na tristeza. Isso aí, e pra começar vamos lá pro Japão! Kyoto! Kyoto então, a gente vai falar das meninas do Otoboke Beaver.
0: Uma banda que vem chamando a atenção de
1: muita gente aí no do underground. Ó. É, quem gosta de um rock violento aí, né? o álbum é, se chama Itekoma Hits, que é, vamos dizer que é a introdução delas ao, ao mercado ocidental, né? Porque não é exatamente um álbum, é meio que uma coleção. Mas tá sendo considerado um álbum, né? Sim, é um quarteto. E eu não vou me atrever a falar o nome delas, porque é muito difícil. Yoyoshi é a guitarrista. Né? Já se só... atreveu. É. <risos> <risos> mas é só isso que eu vou falar. Uh, mas enfim, é uma banda de, né como eu já falei, quatro garotas que fazem um punk, mas... É um um punk estranho, assim, difícil de classificar Não é um punk tradicional? É, porque tem certas coisas que são popzinhas, grudentas E outras que são extremamente estranhas E tem outras que são completamente fora da casa em termos de de agressividade né? Eu acho que que o, o que mais liga o som dela é a questão É agressivo, né? Sim, é agressivo É muito
0: rápido E é não convencional Em muitos níveis Em muitos momentos
1: <risos> Mas o que Mas na verdade o Ao mesmo
0: tempo Que elas conseguem Fazer isso de uma maneira acessível
1: O legal delas Assim é que Elas tem uma a, a mensagem delas É clara Assim Elas têm muita raiva De homens escrotos Assim tipo Com toda razão <risos> Elas não estão erradas e, e tem vários Por exemplo Esse álbum O Itacoma Hits Aqui tem vários títulos de música assim maravilhosos. Inclusive que a gente vai tocar, né? É, mas por exemplo tem uma que é Why, What do you mean you have talked to me at this late date? Tipo, é um inglês completamente errado, mas enfim, é reclamando de, de homem merda e tipo, introduce me to your family. Tipo, falando com uma magrão que não quer se comprometer com elas. E elas misturam os vocais, né? É, isso tipo, tem
0: tudo a ver com a gente tava comentando antes de começar a gravação aqui, mas da questão cultural machista, né, do, do Japão. da sociedade nipônica.
1: Sim. E elas, eu acho que é, é muito disso assim, elas elas esfregar essa agressividade feminina na cara de de pessoas que não estão acostumadas a ver mulheres com posicionamento agressivo, né? Lá. E isso fica muito claro no som, porque ele é agressivo ao mesmo tempo que tem
0: aquela voz aguda feminina.
1: É, mas ao mesmo tempo elas e muito agressivo e elas gritam pra caralho assim também né eu, o até o, o clipe da música que a gente vai tocar elas elas estão com uns vestidinhos bonitos mas elas tão, tão nem aí se elas se atiram no chão e o vestido subiu pra altura da cintura elas sabe elas estão é o um foda se foda se foda se eu, eu vou esfregar a, a minha feminilidade na tua cara e, e tu que te foda assim sabe é algo Ainda mais no contexto japonês, é algo bem revelador, assim. E, mas no, no sentido geral, falando do som, é apenas super divertido de ouvir, assim. Tem, cois, tem coisas assim que são meio surf rock, tem outras que são já hardcore, 4x4, arrasa quarteirão.
0: Essa coisa frenética da mudança de som também dá pra ver no nome das músicas, né? Tem tem músicas que o nome tá em inglês, outras em japonês, outras em francês. Sim. Outras que tá as duas coisas ao mesmo tempo. E elas mesclam também as as diferenças
1: de idiomas dentro da mesma música, né? É, é um. um, Vou ver se é um álbum que tem muitas músicas, 14 músicas, mas tem 26 minutos de duração, assim, o, o álbum voa. É uma pedrada. É uma pedrada. Mas outra coisa que até que a gente não comentou é como essas essas quatro garotas, assim, musicalmente, por mais que sejam, às vezes, algumas músicas são simples, assim, tipo, assim, 4x4, elas têm uma uma visão musical, uma destreza musical, assim, a ponto de colocar pequenas coisas no meio do som que quebram a rigidez do, por exemplo, do punk ou do
0: e também a técnica, a capacidade de conseguir fazer música
1: muito rápido. É, ou mudar o ritmo no, 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 numa fração de segundo, assim, tipo, uma música tá num hardcore violento e, no, e, e por um, dois compassos eles colocam uma, uma batida de funk, funk rock no meio, assim, sabe? Elas, elas, elas têm essa capacidade de... parece pequenos erros propositais no meio da música, sabe? E, e isso torna o álbum ainda mais fascinante. É, é, é difícil explicar, tem que, tem que ouvir pra entender o que é. É muito bacana, assim. E ter como Tecoma Hits foi uma surpresa muito legal que tive nesse segundo trimestre.
0: Continuando no, no punk rock, mas com uma levada mais pop.
1: Agora é a próxima parada no Canadá, né, Deep? Sim.
0: É. Também conhecido como pop punk. <risos> mas um pop punk para adultos? É,
1: pode chamar assim? É, vamos falar do Pup, o terceiro disco deles aí, Morbid Stuff. Pup que segundo a, a minha namorada também pode ser chamado de o Simple Plan que deu certo. Boa definição. É uma boa definição, né? Eu... Mas o que é o dar certo nesse, nesse nessa frase? É o sentido que talvez não seja uma banda que te dá vergonha de ouvir. <risos> Porque financeiramente o Simple Plan deu certo. É, mas, sei lá, eu não ficava com vontade de enfiar minha cabeça na privada quando. quando pelo menos quando eu ouço o Pup não me dá essa vontade. O Simple Plan.
0: Welcome to my. Tá, mas vamos falar da, da, da banda que. que presta, então. A banda boa do Canadá.
1: É, e o legal é que o Pup né, é uma sigla, né? É o nome da banda, né? Que, aí. é Pupy é uma sigla para. Pathetic Use of Potential
2: <risos> que,
1: que eu acho que é isso que torna a banda também legal Eles são Eles são os guri, Basicamente são os guris de apartamento De Toronto lá E Só que eles fazem esse Pop Punk Barra Indie Uh, com muita qualidade Com muita qualidade é, Basicamente é refrãozão em cima de refrãozão Com umas letras engraçadalhas É o tema, né? Morbid stuff Então eles falam de coisas mais sérias, mais adultas Que não... Mas eles... Mas eles meio de que... De forma irônica De forma irônica né? Isso, essa que é... A... Que, que faz parte do gene né? do, do pop punk Quem não gosta de um bom humor autodepreciativo, né?
0: Mas eles não ficam presos àquela coisa... Adolescente de quando era o pop punk mesmo? É, de eu... de Blink182 e Green Day, de beber e fazer festa e blá blá blá. Eu
1: acho que é possível tu, tu falar, tipo, meu Deus, eu, sabe, ah, minha vida é uma droga coisa e tal, mas tu fazer isso de uma maneira sem ser tão. Envergonho- sabe, vergonhosa Tu fazer isso de uma maneira criativa Vamos dizer assim Sim, Tendo a consciência do que é o pop punk hoje né? É, eu acho que esses caras do pop Chegaram, né, é uma, são letras falando de maturidade Só que com Uma visão, vamos dizer assim Pessimista? Não, mas eu, é, na verdade até eu dentro assim, do lance de, <risos> de maturidade, assim, sabe Sim. Porque tu fala das, 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 das tuas merdas que tu faz Mas tu fala isso com uma visão Mais uh, crítica cínica mais realista, sabe? não tão umbiguista eu, eu acho é,
0: que... o cinismo está presente bem forte né? nesse, nesse disco essa visão
1: uh, introduzindo o niilismo É, no no pop punk. Torna as coisas mais autênticas, sabe? Torna as coisas mais. Tu tu te relaciona mais com esse tipo de visão, por isso que eu acabei gostando muito mais do do pop.
0: É, e tem o o clichêzão do estilo, né? Que
1: são melodias grudentas. Sim, tu canta junto, bate o pé junto, assim. Não não leva mais do que umas duas audições pra tu já estar cantando junto, assim. pulando né? É, tem pelo menos uma meia dúzia de músicas ali que. É, tu, tu sai cantarolando pela rua, assim, então.
0: Sim, e remete a muitas outras bandas uh, do, do gênero. É aí que fica a pergunta, né? Se o Pup fosse conhecido, será que a gente gostava? Ou a gente gosta do pop justamente por eles não serem famosos?
1: Será que a gente, a gente pode deixar pro pessoal responder essa pergunta? E, e aí, Ó, né? fica aberto aí. <risos>
0: <risos> Mas tirem suas próprias conclusões. O disco Morbid Stuff é um baita disco de 2019 e a gente indica fortemente.
1: Isso aí, então. Pup Morbid Stuff. Ok, Lipa, então agora a parada ficou séria agora Sei, agora nós vamos falar realmente de um dos grandes álbuns do ano que a gente já tá dizendo a gente já a gente está se arriscando a dizer isso aqui, isso aqui esse vai para a lista de fim de ano
0: eu não tenho dúvidas dos melhores de
1: 2019 estamos falando aí de Dogrel 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 é é o <risos> disco
0: de estreia do Fontaines D.C a planta de uma cidade que o Lipe gosta muito, né? Já morou lá,
1: né? O quinteto vem de Dublin, na é. Irlanda, capital e... da Irlanda. E eu vou dizer assim, ó, eu nunca fui para Dublin, mas dá para sentir um pouco da cidade, cara, ouvindo Do esse dia. Do clima disco. chuvoso, aquele dublado, tédio, aquele tédio
0: de uma cidade que não é muito maior que Porto Alegre e sofre dos alguns maus semelhantes de tédio. E de ser uma cidade com mentalidade de cidade pequena. Mesmo sendo tendo muitos moradores.
1: E o, esse álbum aí do Fontendes de si, ele, ele trata isso assim, né, da maneira mais urgente possível. Tipo, já te dá uma, uma bicuda na cara logo no início, né? Assim, Bem,
2: né?
0: <risos> que baita abertura de disco.
1: E é, é uma banda assim, eu faço um, um pós-punk sem frescura. É, é um álbum que. É um tiro rápido, não chega a 40 minutos, mas penso um álbum, cara, eu vou dizer a palavra, é perfeito. O álbum não tem que tirar nem é retocável.
0: O Fontaines eles pegaram nossa, não só a nossa atenção, mas de muita gente, porque eles simplesmente eles conseguem pegar muitos elementos do post punk de várias bandas. E eles das conseguem, bandas boas. Das né? bandas boas <risos> <e> eles conseguem
1: <risos> construir um, um disco. Maravilhoso. E, e colocar a personalidade, inclusive, de tipo, transformar, fazer o, o pós-punk o, irlandês, assim, Isso, sabe? e não fazer só
0: uma grande, um tributo às grandes bandas do pós-punk. Não, eles usaram não. a serviço da mensagem deles, assim. Sim, eles conseguem criar identidade, e essa identidade, de onde eles vêm?
1: Isso fica muito claro. Não, a primeira palavra dita no álbum é Dublin, né? Dub- Dublin, Dublin in the rain is mine. é. E inclusive o, o clipe da música eu mostrei pro hiper uma outra gravação, tipo, é na, numa das ruas assim do central da cidade é, que tu andava por lá, né? Assim? Street. É, então, eles, eles eles realmente fazem dessa da, da identidade deles, isso aí, tipo, eles tão relacionados a ao ser irlandês, assim, eles não está eles...
0: é, ligado diretamente ao jeito uh, pessimista e autodepreciativo que o irlandês tem. É, e eles... De é ah,
1: ele, um fudido. E eles, já, e eles já assumiram que tem influências até de James Joyce, né, que James Joyce pra quem não sabe é o, o grande, o grande escritor. escritor irlandês, então eles não se dissoci, dissociam a música e a, a mensagem deles. E o James Joyce também, o Ulisses, né, é um DJ em Dublin, então isso tá presente Sim.
0: No, no álbum né?
1: Tem muita coisa, ele tem um punk urgente. Tem o punk mais... mais melódico... Soturno,
0: mais uh, elegante Tem né? o mais
1: elegante, mais lírico né? E tem, e tem umas patrolas tipo Hurricane Laughter, que é só um trem desgovernado por quase 5 minutos assim. assim como tem os momentos que é um punk 77, é Buzz Cox
0: sabe,
1: na veia. E tem umas faixas que são Rock 60, e yeah, 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 assim uh, os... Ao mesmo tempo que tem o Celtic Rock do The Pogues no meio o
0: próprio U2 início de carreira Joy Division Joy
1: Division é, é, enfim é um é um álbum que tu, tu consegue reconhecer todas as, as influências ali mas em nenhum momento isso joga contra assim porque é, é, são, é tudo base para os caras montarem a, identidade, a, a grande né? identidade deles e, e boa parte dessa identidade está no vocal né do né, o, o líder da banda mas com, o frontman o frontman desse que eu até tô tentando pegar o nome aqui do Magrão, é Carlos é um cara...
0: Carlos, o nome do cara cara Carlos O'Connell e, nossa, o sobrenome é bem típico mas <risos> um cara inexpressivo uh, fisicamente mas com uma emoção muito violenta na voz, no jeito de cantar, então ele canta toalha pra ele parece que ele não sente emoção nenhuma, mas a voz dele tem muita emoção
1: Sim, e ele consegue, em, algum, em poucas frases, assim, eles, ele consegue soar apático, mas ao mesmo tempo ele tem uma camada de raiva, de descontentamento por baixo, assim. Obviamente
0: lembra o The Fall também, com uma influência clara no som, o jeito do Mark Ismael cantar. Outra também em referência que me lembra na, na voz é o Sean Ryder, do, do Happy Mondays. E tudo isso, obviamente, temperado com o sotaque irlandês, que é muito legal, né? Sim, e a musicalidade
1: do, do grupo é incri- uh, incrível, né? O trabalho das guitarras é fantástico. Então, é, e, tem, e tem, 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 tem algumas faixas que, praticamente, do, a parte, ele canta, o vocalista, ele canta sem guitarra acompanhando, ele a, a, Consegue segurar ele uma segura. música inteira só com a voz. Ou tem como passagens que... Não tem melodia na guitarra, é só a guitarra fazendo barulho e ele segurando o ritmo com o vocal dele, por exemplo, um To Real, por exemplo. Então, cara, é
3: músicas, sempre
1: grudendo. Sempre, assim antes. Simplesmente Sim. vai ouvir o Dogra. Que não vai te arrepender. Que Grande di- disco. Que disco de estreia. Exatamente, é o disco de estreia fazia chutando muito, a porta. Eu fazia muito tempo que eu não ouvia um disco de estreia arregaçando com tanta personalidade e com tanta qualidade. Isso, isso é trabalho de bandas assim que faria sei lá no quarto disco chegar nesse nível de, de refinamento e qualidade em um único disco assim. E pensar que isso é o disco de estreia dos Malucos, meu. sem palavras.
0: Então confere aí o que a gente tá falando. Eu tô empolgado
1: falando desse álbum velho. Às vezes é difícil até montar
0: as frases só sai naturalmente né? <risos> com toda a energia né? do, do disco
1: mas vale a pena, cara do Fontaines si. simplesmente ouve vamos lá, vamos pra música O uh, que a gente vai abrir o bloco, Lando? a gente vai abrir com as meninas do Autoboke Beaver, com a faixa aí. Cuida, cuidado aí com a patrola que é Don't Light My Fire depois a gente passa pro Pup com Kids, isso aí um belíssimo refrão, aí também musiquinha pra sair empolgando pela sala, né Lipe isso é pra continuar o fogo a gente fecha o bloco com Fontaines. Cheerio. Grande música. Essa é pra sair pogando e gritando ainda. Mas enfim, aproveitem. <risos>
6: I'm about to make a lot of money Gold hats in the pan None can revolution lead With selfish needs outside. As I cried I'm about to make a lot of money Gold hats on the side Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? The winter even settles down The bruise and beat-up open sky. Six o'clock, the city in its final dress. And now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves all about your feet. And then the ringing of a twitching hand. Six o'clock. Six o'clock. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? For Is it surreal for ya? Is it so real for ya? Is it surreal for ya? Is it so real for? Lose for a few ton for hands As it stands I'm about to make a lot of money Gold taps in the pan None can revolutionally lead With selfish needs aside As I cry I'm about to make a lot of money Goes around and around and around yeah, I'm This is a real fire This is a real fire This is a real fire This is a real fire
0: Voltamos de música, de novo galera, indo pro, pro nosso bloco final. A gente ouviu o Fontaines DC com To Real, antes a gente teve o Kids
1: do Pup e abertura com o Don't Lie My Fire do Gotobook Beaver. E você achou que não ia ter banda brasileira, cara, nesse, nessa lista? Achou errado, otário!
0: Olha aí, é o segundo podcast que a gente fala sobre os discos de 2009 e o segundo que tem música brasileira. É, a gente
1: tá né, vendo aí umas, ouvindo umas coisas bem legais aí. É, a, gente, a gente não tem muito o costume, a gente, a gente assume aqui que a gente não tem muito o costume de ouvir produção nacional, o que a gente até pede um pouco de desculpas por isso, mas esse álbum aqui tá impossível de ficar vamos dizer assim... Deixá-lo fora da lista. É, da vista, né? impossível de ficar impassível a um álbum de tanta qualidade, né? De que álbum estamos falando? É o disco Falha Comum,
0: terceiro álbum da banda Racta, de Isso São aí. Paulo. E são,
1: novamente, garotas. Cara, as garotas estão... As... Dominaram tão nosso, domi- nossa t- lista. E mais do que merecidamente aí, porque é muita qualidade e o Racta, né, as gurias do Racta é, um, é um duo nesse... Na verdade, o, o núcleo. A banda é um trio, né? O núcleo da banda é, um, é uma dupla de garotas, né? É a, esqueci o nome delas aqui, Carla? deixa eu procurar. É a Ca... Carla Boregas e a Boregas Paula... E Paula Rebelato. Isso
0: aí. Tinha uma baterista, né? Que ela se mudou para Buenos Aires. E aí, quem completou o trio foi o Maurício Takara. Do Hut Mode, né? Do Hut Mode.
1: Que também é um, é um, é um grande, é um grande baterista, né? O cara baterista e percussionista, mas esse álbum aí, o Falha Comum, não apenas é um grande álbum para os padrões nacionais, é, e a Rakta a banda está
0: tomando proporções
1: enormes, né? Sim, ganhou um lançamento amplo, claro, de, amplo dentro da esfera independente underground. É,
0: mas elas estão fazendo shows já há um bom tempo internacionais, em turnê, tem participação no que
1: no programa lá de Ciaro sim e eu acho que é o álbum de consolidação assim é, é realmente elas se tornando expoentes de uma cena de rock experimental brasileira assim que isso é, é algo olha o meu vi é algo que até então eu não, não sabia que existia velho é, assim. e no, no papo
0: pré-gravação a gente falava também, eu e Leandro sobre Rakta e Death Kids hoje são as bandas que é o nosso ver, e pelo menos o que a gente tem conhecimento, são as bandas que estão fazendo as coisas mais desafiadoras
1: é. da música brasileira e estão sendo reconhecidas por isso. Sim, sabe, realmente colocando noise e colocando muita abrasividade no, 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 no som, assim, algo que não era muito utilizado até então, tanto o pessoal do Death Kids ali dentro da cena grind hardcore, hardcore né? extremo e as meninas da Hacta fazendo isso dentro do pós-punk né? que, é, a base do som dessas meninas é o pós-punk sim, o, o pós-punk
0: é, que era muito mais visível nos discos nos anteriores, nos outros trabalhos e que agora ele vira uma base pra ampliar e tornar uma coisa assustadora no disco, né no falha comum. Eu tenho uma lista aqui de, de adjetivos que dá pra tentar descrever o som, algo tipo,
1: místico, delirante, ritualístico. <risos> tu ficou ouvindo e colocando palavras no papel, assim. Era justamente
0: isso, tudo que me remetia, assim, era uma coisa de, de uma, uma vibe meio pagão, bruxaria. Sabe? Uma eu coisa lembrei, eu te falei, xamânica, eu cósmico me,
1: Eu me lembrei de Liars ouvindo ouvindo Rakta, assim, sabe? porque e causa um, um certo
0: desespero. É. Sabe? É, é tipo um labirinto sonoro que tu vai andando. E vendo novos caminhos, tem... e tu não vê
1: uma saída. Então elas, elas têm uh, essa capacidade de criar um. Cara, são meio que uns, uns pequenos pesadelos, assim, sabe? Um, sabe, camadas de vocal distorcido. Mas, mas sempre, sei lá, uma batida contínua ou um baixo meio cíclico, assim, segurando um groove. Tem o um groove e tem. E, o, e essa base
0: é o que nos puxa de volta pra realidade, é. parece. Que é. É, são os elementos comuns. São os elementos que a gente tem uma certa familiaridade com toda aquela outra loucura que acontece, das é. vozes cheias de eco, e é. esses é. elementos da música eletrônica que foram trazidos para esse
1: pós-punk assustador delas. É, e isso até que torna também, se é que isso é possível dizer, mas torna mais acessível do que, por exemplo, ouvir um Death Kids, né? Sim, o Death Kids é uma coisa que
0: é muito mais, uh, como é que eu vou dizer, mas dá mais trabalho. E a Rakta. A banda. Elas... Te dá vontade
1: de ouvir. Tipo, ah, okay, vou, vou, vou ouvir ali o álbum que é muito bom. Só que músicas... muita vontade de ouvir. Ah, que vontade de ouvir Death Kids? Tu vai ver um show. Porque show deles é do caralho. Assim como deve ser o da Rakta. Sim. Inclusive,
0: esperando elas virem Porto no, novamente.
1: E a gente está
0: falando, né? Rakta e Death Kids fizeram show em. Os, os duas bandas em cima do mesmo palco, né? Da mesma maneira que o Death Kids fez com, com o Test. Uhum. Mas. Uh, realmente, o álbum passa essa experiência, então, ouvir de fone, uh, qualidade, assim, é um negócio enlouquecedor. É, e... Imagino a sensação que é ver isso ao vivo. É,
1: mas, então, em termos assim de pós-punk, por si, pós-punk experimental, algum toque, talvez, de gótico ali, de industrial não tem tanto assim, Não né? É mais são coisas uh, eletrônicas uhum. e... e alguma coisa mesmo o próprio Takara trouxe alguma coisa de percussão que, né, a Sim. mais assim, deu uma uma brasilidadezinha ali no meio ali.
0: Sim, mas essa, essa
1: descendência afro.
0: Do, do Brasil, Sim. da música dentro do som do, do rapta, né?
1: É, é essa coisa meio bruxaria, meio tribal, né? Que você que, que lembra o lembro Liars, lembra. Tudo que é
0: não cristão, sabe? Tudo que é pagão. E
1: isso é, isso é intencional delas, inclusive. Elas já falaram que tem um pouco disso, né? Sim. Mas, enfim, se você. É isso,
0: né? São, são músicas que não são 10, 20 minutos, são músicas de
1: 4. É, 6 seis, sete, seis, é, seis maior, minutos. Maior, né? mas elas não elas não estendem a experimentação além do que é o necessário assim sabe não tem consegue achar o meu termo é não é não, exata não é, é um algo tão pretencioso é algo que vem da, da, das entranhas assim isso que torna esse tão é
0: muito intenso
1: tão tão intenso e tão fascinante por isso que eu acho assim para termos brasileiros então esse disco do Rakta é uma revelação em termos de o que tu ouve de rock brasileiro. E também, eu acho que em termos gerais, é um dos grandes álbuns do, do trimestre, né? que é o que a gente tá falando aqui do... Sim,
0: a gente... Eu, principalmente, eu confesso em que eu sinto até um pouco de tristeza por estar tá dando atenção só agora. De é. não ter prestado atenção antes. Sabia da existência, tinha ouvido, mas não tinha entrado no mundo.
1: É. Rápido, né também. E nem precisa, né, cara? Quando começa a ouvir, parece que te suga. Sim. <risos> mas, enfim, então grande dica, grande álbum. É, 2019. isso. E vai ser o que vai encerrar, né, o nosso nosso podcast aí, né, com a faixa escolhida pelo Lipe, é, com Estrela a... da Manhã. Estrela da Manhã aí, belíssima canção, aí belíssima entre aspas, né? <risos> mas é uma, uma, uma grande música de um Força grande álbum. Força do árbitro. É. é eu acho que ela é bela, mas de um jeito bem assustador. É. Mas é isso aí né, chegamos então ao final, esperamos que você tenha curtidas, né, curtas sugestões, ouça, o que você não ouviu ainda, ouça.
0: A gente também deixa aberto aí para comentários de outras sugestões, quais foram os discos aí recentes que... Talvez a gente deixou de fora, né? E com certeza a gente deixou... <risos> e... Qual o disco Acontece. talvez a gente não
1: prestou atenção direito, ouçam de novo, vocês não ouviram que vocês direito. Que não concordam que tá na lista. É, por favor, interajam conosco aí. Sim. O nosso
0: clássico agradecemos, isso, né? Vem. Pra todos que tiveram até aqui. O Jukebox está presente no Mixcloud e agora no
1: Spotify, né? É isso aí, pode ouvir a gente no Spotify e também a gente. Facilitando. É, pode seguir a gente também nas redes sociais, a gente tá sempre postando uma ou outra coisinha legal por lá, né? Não a gente é...
0: não fica só no podcast, a gente gera outros conteúdos, né? Então, acompanha a gente aí facebookcom
1: bar... e
0: instagram.com Barra Jukebox.
1: É isso aí, galera. Então, aproveitem aí, curtam esse maravilhoso som das, dessas garotas aí do, da, é, da Hackta, né? Que fala, né? O do ser, Hakta. Né? do grupo Hackta, da banda <risos> Hackta. Com vocês, grupo Hackta!
2: Então, Bom, galera. acho que depois dessa
0: só nos resta <risos> a falar. Nos vemos no Jukebox número 11. Falou! Abraço!